0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, herzlich willkommen. Zurzeit sind wir unterwegs im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, und diesmal beschreibt Johannes, an welchen Merkmalen ein Kind Gottes erkennbar ist. Wir werden sehen, dabei ist, wie für Johannes typisch, die Liebe ein zentrales Thema. Er wird uns aber auch zeigen, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Menschen gibt und dass man sich nicht wundern muss, wenn die eine Gruppe, die nicht zu den Kindern Gottes gehört, die andere Gruppe mit den Söhnen und Töchtern Gottes zurückweist. Der Apostel Johannes beschreibt, an welchen Merkmalen ein Kind Gottes zu erkennen ist. Die Liebe ist dabei, wie für Johannes typisch, ein zentrales Thema. Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, lese ich zunächst Vers 10. Dort heißt es, »Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat.« Beginnen wir mit dem ersten Teil dieses Verses. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Meines Erachtens muss auch noch heute offenbar werden, welches die Kinder Gottes sind, denn viele, die sich als solche bezeichnen, gehören in Wirklichkeit zu jemand anderem. Oder vielleicht gehören sie zu niemandem und sind sozusagen Waisenkinder. Grundsätzlich gibt es zwei Familien in der Welt. Die Auffassung jedenfalls, dass Gott der Vater aller Menschen sei, halte ich für eine verwerfliche Irrlehre. Genauso falsch ist die Behauptung, alle Menschen sind Brüder. Die Bibel jedenfalls lehrt nicht, dass Gott alle Menschen als seine Kinder betrachtet. Der Herr Jesus hat einmal zu einigen religiösen Oberhäuptern gesagt, »Ihr habt den Teufel zum Vater«. Und ein andermal sprach er davon, dass ein Christ keinen Nichtchristen heiraten soll, weil man damit im Grunde in die Familie des Teufels hinein heiratet und es unweigerlich zu Problemen kommen wird. So hart es klingt, geistlich gesehen gibt es Kinder Gottes und Kinder des Teufels. So lehrt es die Bibel. Johannes wird zeigen, dass ein Kind Gottes durch zwei Merkmale offenbar wird. Gott kennt unsere Herzen und weiß, ob wir wirklich von Neuem geboren wurden und seine Kinder sind. Aber unser Nachbar nebenan weiß das nicht. Er kann es nur wissen, wenn das Leben Gottes in uns offenbar wird. Dieses Leben wird nicht unbedingt durch das, was wir sagen, offenbar, sondern vielmehr durch die Art und Weise, wie wir leben. Dazu möchte ich Ihnen gern eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. »Wussten Sie, dass ich in Kalifornien eine riesige Farm besitze mit großen Obstplantagen? Nun, ich weiß auch nichts davon, aber eine Frau aus dieser Gegend behauptete genau das gegenüber einem Nachbarn, und sie fügte hinzu, dass sich ein angeblich armer Pastor so etwas leisten kann? Doch der Nachbar ahnte schon, wie sie auf diese Idee gekommen war, und fing an zu lachen.« »Das hat er in einer Radiosendung erzählt, stimmt's? Aber anscheinend haben sie ihm nicht richtig zugehört, denn er hat auch erzählt, wie groß seine Obstplantage ist. Es handelt sich lediglich um einen kleinen Obstgarten hinterm Haus. Und in der Tat, ich musste mir sehr genau überlegen, wo ich welchen Baum einpflanze, um drei Orangenbäume, einen Mandarinenbaum, einen Zitronen, einen Pflaumen und einen Aprikosen« und einen Feigenbaum unterzubringen. Ja, in der Tat besitze ich eine recht ansehnliche Obstplantage. Und manchmal wird mir die Arbeit, die man eigentlich investieren muss, auch schon zu viel. Ein Beispiel dafür sind vier Avocadobäume, die in trockener Erde wild gewachsen sind. Ich habe sie mit guten Avocadosorten veredelt. Das heißt, ich habe auf den ursprünglichen Bäumen neue Sorten wachsen lassen. Man kann richtig sehen, wo sich der Übergang von der alten zur neuen Sorte befindet. Manchmal wächst am alten Teil eines Baumes eine Knospe, und man muss sie eigentlich abschneiden. Doch wenn es in meiner Gemeinde gerade zu viel Dinge zu erledigen gibt, verpasse ich gelegentlich den richtigen Zeitpunkt. Dann wird aus der Knospe ein Ast, der aufblüht und Früchte trägt. Aber es sind keine guten Früchte, sie haben einfach keinen Geschmack. Der obere Teil des Baumes dagegen trägt gute und leckere Früchte. Das Problem ist, dass ich diese Äste vom unteren Teil immer wieder abschneiden muss, damit sie keine Früchte tragen. Bildlich gesprochen, ich will, dass der obere Teil Früchte trägt, wo der Baum ein neues Wesen hat.« dieser Avocadobaum kann zwei verschiedene Arten von Früchten tragen. Ich muss mich nur entscheiden, was ich will. Und im Grunde verhält es sich bei mir selbst genauso. Ich kann richtig gemein sein und mein Leben als Christ auf einem ziemlich niedrigen Niveau führen. Ja, ich habe ein Wesen in mir, das dazu fähig ist. Jeder hat dieses alte Wesen. In diesem Leben können wir dies nicht völlig ablegen. Aber im oberen Abschnitt des Baumes, also in meinem neuen Wesen, das Jesus in mir hervorbringt, kann ich die Frucht der Liebe, der Freude und der Langmut tragen. Ja, ich habe die Freude am Herrn in meinem Herzen. Aber morgen ist das vielleicht schon anders, und es wachsen wieder Äste der alten Art. Natürlich sollte das nicht passieren, aber es passiert trotzdem hin und wieder. Und in solchen Momenten lebe ich nach der alten Art. In seinem Brief an die Galater schreibt der Apostel Paulus den Christen, dass sie im Geist leben sollen. Das kann man jedoch nicht selbst schaffen. Man braucht Hilfe. Es ist unwichtig, wer man ist. Man kann nicht selbstständig zu einem vollkommenen christlichen Leben finden. Nur wenn der Geist Gottes in uns wirkt, können wir gute Früchte hervorbringen. Und Gott möchte, dass wir Früchte seines Geistes hervorbringen. Der Herr Jesus sagte, ich bin der wahre oder echte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Gott will, dass wir Früchte hervorbringen. Aber er sagt uns auch, dass er uns wie einen Baum auslichten wird. Das heißt, dass er die überflüssigen Äste und Triebe entfernen wird, um eine noch bessere Ernte zu erzielen. Wenn ich in meinem Obstgarten die obere Hälfte der avocadobäume bäume auslichte, tragen sie bessere Früchte. Gott wiederum lichtet uns aus, um bessere Früchte zu erhalten. Manchmal kommt es vor, dass auch die alte Lebensart Früchte trägt, doch diese Früchte sind das Werk des Fleisches, und sie sind nicht besonders schmackhaft. Man kann sich ihrer nicht rühmen. Noch einmal zur Erinnerung. Johannes schreibt zu Beginn von Vers 10, »Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Man wird sie anhand ihrer Früchte voneinander unterscheiden können.« So hat es auch Jesus gesagt. »Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.« Und ein Gemeindepastor pflegte es gern folgendermaßen auszudrücken. Ich bin in meiner Gemeinde kein Richter, sondern nur ein Früchtekontrolleur. Ich schaue nach, ob der Glaube im Leben der mir anvertrauten Christen Früchte hervorbringt. Ja, auch bei den Glaubensgeschwistern sollte man Früchte finden, und Johannes beschreibt in Kapitel 3, woran ein wahres Kind Gottes eindeutig zu erkennen ist. In der zweiten Hälfte von Vers 10 heißt es, wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Es ist unwichtig, wer man ist und welchen Beruf man hat. Wenn man nicht für Gott leben will, ist man kein Kind Gottes. Es ist auch unwichtig, wie viel man tut. Vielleicht sind Sie ein Diakon in der Gemeinde und sind so emsig wie eine Biene. Aber gemäß Johannes gilt Folgendes als Erkennungsmerkmal. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Das ist eine starke Aussage, die einen wahrlich vor den Kopf stoßen kann. Aber sie stammt nicht von mir, sondern von Johannes. Oder genauer, sie kommt vom Geist Gottes, der durch Johannes zu uns spricht. Zum Schluss von Vers 10 heißt es ergänzend, Und wer nicht seinen Bruder lieb hat, der ist ebenfalls nicht von Gott. Das ist das zweite Erkennungsmerkmal. Lieben sie die anderen Christen? Wer ein Kind Gottes ist, der liebt die Glaubensgeschwister. Das Wort »Liebe« kommt im ersten Johannesbrief sehr häufig vor. Wir sollten sicherstellen, dass wir diesen Begriff auch wirklich richtig verstehen. Im Griechischen gibt es nämlich drei Wörter, die im Deutschen meistens alle mit dem Wort »Liebe« übersetzt werden. Das erste griechische Wort ist Eros und es wird im Neuen Testament nicht verwendet. Es beschreibt die erotische Liebe, die die körperliche Vereinigung zweier Menschen zum Ziel hat. Die alten Griechen sprachen viel über dieses Thema und sie hatten den Gott Eros und die Göttin Aphrodite, die sogar durch Ausübung des Geschlechtsverkehrs verehrt wurden. Wie gesagt, dieses Wort wird im ersten Johannesbrief und im Neuen Testament insgesamt nicht verwendet. Das zweite Wort, »viel ja«, bedeutet freundschaftliche Liebe und beschreibt auch die Liebe unter Glaubensgeschwistern. Das dritte und wichtigste Wort ist »Agape«, das ist Gottes Liebe. So heißt es beispielsweise im Johannesevangelium, »denn also hat Gott die Welt geliebt.« Interessant ist die Tatsache, dass Johannes in unserem Bibeltext in Vers 10 nicht den Begriff Philia für die brüderliche Liebe verwendet, obwohl er ja sagt, wer nicht seinen Bruder lieb hat, der ist nicht von Gott, sondern er verwendet den Begriff Agape für die Liebe Gottes. Das heißt, wir sollen unseren Bruder bzw. unsere Glaubensgeschwister mit der Liebe lieben, mit der wir auch von Gott geliebt werden. Für mich heißt das zum Beispiel, dass wir uns um unsere Geschwister kümmern und ihnen helfen sollen. Aber es bedeutet nicht, sie ständig zu beobachten, um zu sehen, ob sie sich auch ordentlich verhalten, und ihnen stets um den Hals zu fallen, wenn wir sie begrüßen. Auf jeden Fall ist es aber ein Ding der Unmöglichkeit, dass Christen anderen Christen aus dem Weg gehen, sie verabscheuen oder sogar hassen. Im ersten Johannesbrief wird später noch betont werden, dass die Liebe zu den Glaubensgeschwistern nichts Unschönes oder Unreines an sich haben soll. Zugleich ist es ratsam, die Augen offen zu halten und darauf zu achten, wem wir Herz und Hände öffnen. Denn es gibt auch Menschen, die uns ausnutzen und uns Übles wollen. Aber hier in unserem Bibeltext ist zunächst einmal von der brüderlichen oder geschwisterlichen Liebe die Rede sie soll eine fürsorgliche Liebe sein, die aktiv ist und nützliche Dinge tut. Weiter geht es nun mit Vers elf. Johannes schreibt Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Wieder einmal spricht Johannes hier vom Anfang. Mit diesem Anfang ist die Menschwerdung Christi gemeint. Und er sagt, Das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Johannes bestätigt an dieser Stelle im Grunde nur, was der Herr Jesus bereits vor ihm gelehrt hat. Nämlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe ist das Erkennungsmerkmal der Jünger Christi. Johannes bringt also zum Ausdruck, Was ich euch sage, ist nichts Neues. Ihr habt dies bereits von Anfang an gehört. Der Herr Jesus lehrte uns dies, und alle Apostel haben es auch gelehrt. Wir haben von Anfang an gehört, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und dennoch, liebe Hörer, die Liebe zu anderen Christen ist etwas, was heutzutage an vielen Orten fehlt. Vers 12 »Wir sollen uns untereinander lieben«, »Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht.« Kain und Abel waren Brüder und ähnelten sich in vielerlei Hinsicht. Aber Kain tötete seinen Bruder. Warum? Die Frage stellt Johannes hier in den Raum und gibt sogleich eine Antwort darauf weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Was war das Problem von Kain? Sein Problem war nach meiner Überzeugung Eifersucht oder Neid. Das war Kains Sünde. Eifersucht ist vielleicht nicht das beste Wort, um Kains Haltung seinem Bruder gegenüber zu beschreiben. Mit diesem Begriff geht in gewisser Hinsicht auch Misstrauen einher. So kann ein Ehemann zum Beispiel auf seine Frau eifersüchtig sein, was letztlich bedeutet, dass er ihre Treue anzweifelt. Deshalb ist der Begriff »Neid« meines Erachtens hier treffender. Kein beneidete seinen Bruder, und das führte dazu, dass er zum Mörder wurde. Ich denke, jedes menschliche Herz kennt Neid. Neid ist die Unzufriedenheit, und das Unbehagen angesichts der guten Leistungen oder des Glücks eines anderen. Dazu kommt noch ein gewisser Grad an Hass und der Wunsch, die gleichen Vorteile zu haben. Auf kein mag das alles zugetroffen haben. Neid und Eifersucht in der christlichen Gemeinde schaden der Gemeinde wahrscheinlich mehr als alles andere. Es ist diese alte geheime Sünde, die viele Christen vertuschen wollen. Wie viele Solisten im Kirchenchor sind auf andere Solisten eifersüchtig? Wie viele Prediger sind auf andere Prediger eifersüchtig? Viele Gerüchte, die heute in den Gemeinden verbreitet werden, haben ein und dieselbe Ursache, nämlich Eifersucht. Dadurch können in der Gemeinde wirklich niederträchtige Dinge geschehen. Wie gesagt, Eifersucht oder Neid war der Grund, warum kein Abel tötete. Gott hatte das Werk seines Bruders angenommen und nicht das Seine. Weiter mit Vers 13. »Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst.« Johannes will damit sagen, es sollte keine Überraschung für euch sein, wenn die Welt euch nicht mag und vielleicht euch sogar etwas zustößt. Auch hier gibt Johannes nur das wieder, was bereits der Herr Jesus gelehrt hat. Er sagte zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, daß sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.« Für viele Pastoren ist das übrigens schon immer ein Problem gewesen. Eigentlich freut man sich ja, wenn man bei Hinz und Kunz beliebt ist. Aber wenn ich als Pastor zu hören bekam, sie sind bei jedermann beliebt, dann gingen bei mir stets die Alarmglocken an. Höchstwahrscheinlich war das als Kompliment gedacht, aber bei bestimmten Gruppen von Menschen möchte ich gar nicht beliebt sein. Und wenn ich es war, dann habe ich offensichtlich etwas falsch gemacht. Auch der Herr Jesus war und ist nicht bei jedermann beliebt. Ich habe einmal die Predigt eines Pastors im Fernsehen gesehen. Er hatte eine wunderbare Gelegenheit, ein Zeugnis für Christus abzulegen. Doch stattdessen schmeichelte er den Ungläubigen, machte den Menschen ein paar nette, blumige Komplimente und erntete Applaus dafür. Ich habe mich gefragt, ob der Himmel wohl darüber trauerte, denn er war bei einer Menge beliebt, in der Jesus gewiß nicht beliebt war. Ein Kind Gottes muß sich an den Gedanken gewöhnen, dass es von der Welt gehasst werden wird. Es gibt das Ärgernis des Kreuzes, aber man sollte dieses Ärgernis nicht noch vergrößern, indem man sich anstößig verhält. Viele Christen tun das, und sie werden zurückgewiesen. Nicht, weil sie Christen sind, sondern einfach, weil sie sich komisch benehmen und der Umgang mit ihnen unangenehm ist. « Wenn wir zurückgewiesen werden, dann doch bitteschön aus dem gleichen Grund, wie Christus zurückgewiesen wurde. Ein Kind Gottes wird von der Welt nicht gemocht, wenn es die Gebote des Herrn befolgt. Der Herr Jesus wurde und wird von der Welt ebenfalls nicht gemocht, denn sie steht unter dem Einfluss des Teufels. Dieser will natürlich nicht, dass ihm die Herrschaft über die Menschen durch die Lehren Jesu Christi entrissen wird. Wenn wir also nicht gemocht oder sogar gehasst werden, weil wir die Botschaft Jesu Christi verkünden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hasst die Welt uns aber, weil wir uns als Menschen merkwürdig oder gar falsch verhalten, dann sind wir nicht auf dem richtigen Weg, und sollten unsere Schritte neu überdenken. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen!